0: Sejam bem-vindos ao podcast da Central Mosaico. Hoje é a terceira e última pregação da série Line Up e se chama Somos Estrangeiros. Você pode ouvir as outras duas pregações aqui no nosso podcast. Não esqueça de compartilhar com a sua célula e amigos hoje eu vim pregar, mas eu vim, eu, eu quero tanto estar aqui, que eu resolvi vir, vim com força mesmo, então vocês me acompanham aqui, vocês me dão licença, eu gosto tanto de vir aqui, e eu vim preparado, a Maiara me xingou até, o cara falou, você pegou o lençol mais feio, eu falei, é, porque aqui é a vida real, entendeu, aqui a gente não usa filtro não, tá ligado, esse aqui é o colchãozinho, tá até sujo, porque todo mundo que dorme lá em casa, dorme nele, meu soco quando vai, minha sobrinha, aí dorme nele lá, mas eu vim hoje, eu quero estar aqui, eu, eu gosto daqui, e por isso eu decidi trazer também, porque se eu vim aqui para ficar, eu vim para ficar, porque eu gosto de estar aqui. Eu trouxe também meu travesseiro, eu trouxe também uma cobertinha, Afinal de contas, ninguém dorme só assim no colchão. Então eu vou colocar aqui. E sim, eu faço a minha cama. Toda vez que a Mayari briga e ela me obriga a fazer, eu faço. Mas eu sou um homem de família. Eu não poderia só vir e trazer a minha cama, o meu travesseiro. Eu trouxe também parte da minha família. Já que é para eu me sentir à vontade aqui. Né? Hoje eu vim preparado, eu estou ofegante. Não é porque eu estou gordo, não. É porque câncer, né? Trouxe aqui minha família para ficar aqui comigo hoje porque eu vim para ficar. Nem faz tanto sentido, né? Imagina, se todo mundo que viesse para o culto trouxesse colchão, inclusive eu trouxe, porque se eu ver alguém dormindo, eu vou falar, oferecer, já que você quer dormir, né? Você pode ficar melhor aqui, eu não quero te atrapalhar não, você até me desculpa se eu estiver atrapalhando seu sono, você deita aqui. Seria muito estranho se todo mundo que viesse para o culto trouxesse junto colchão, travesseiro, coberta, Ia ser muito estranho. Por quê? Ô Renato, você, você não vai dormir aqui não só. Você vai falar uns minutinhos, você vai ficar em pé, depois você vai embora. Não precisa de trazer foto da sua família, não vai, você não vai chegar a ponto de sentir saudade da sua família não. Daqui a pouquinho você está em casa. É muito louco, sem pensar que tem pessoas que, tipo assim, pessoas que são meio doente mental assim. Tipo eu, por exemplo. Eu, eu sou cheio de tique, não sei se, 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 não sei se vocês perceberam. Eu tenho um monte de, de maniazinho, eu sou meio estranho. E uma das coisas que eu tenho de estranho é que eu tenho mania de meia. O que, que é mania de meia? Eu, eu te, devo ter mais ou menos uns, uns 60 pares de meia na minha casa. Ah, Renato, como é que você não perde meia? Eu compro todas iguais, porque se eu perco um pé, perco do outro, aí eu tenho par do mesmo jeito. Fica a dica, porque sumir some. Mas eu tem muita meia. A minha gaveta de meia não fecha. E ela é grande assim. Ela é muita meia, muita meia, muita meia. E eu não repito meia. Se eu calcei a meia, fui na esquina e voltei, eu não, eu, eu boto a lavar. Eu não uso meia duas vezes. E eu tenho trauma de ficar sem meia. Eu não sei te explicar, não tô falando que faz sentido, só tô falando que eu sou assim. Tem, tem essas esqui, esquisitices. Então, por exemplo, quando eu vou viajar, se eu vou passar um final de semana fora, eu levo por volta, assim, de umas dez, uns dez pares de meias. Eu sei que não precisa, mas eu, se eu não levar, da gatilho, sabe? Eu vou ficando ansioso. Na possibilidade de não ter meia, sabe? Então eu levo, tipo, dez pares de meia. Eu sou muito estranho. Eu sei que eu sou estranho, mas é desse jeito. E aí, antes isso ainda era ok, porque, tipo, se eu vou um final de semana eu vou ter que levar uma mala, talvez, de algum, de algum jeito. Se eu vou levar a mala, tá, enche de meia, entendeu? Tem lugar. Mas agora as coisas mudaram. Por que mudaram? Primeira coisa, quando você viaja de avião, antigamente você despachava a mala, agora você paga para despachar, então você não despacha. Então é uma mala pequena. E quando você tem filho, uma mala é para o filho. Então eu divido uma outra massa viaja eu, eu Maiara, e Paulinho, uma mala é do Paulinho, e uma segunda mala pequena, que caiba ali naquele bagageiro e tal, não sei o quê, é para mim, para Maiara, a gente divide essa, essa mala. Então, não cabe 10 meias para um final de semana, entendeu? Porque o problema se for um final de semana, tudo bem. O problema é quando é uma semana, que aí eu levo tipo 20 pares de meia, entendeu? Aí não cabe na mala direito esse tanto de meia que o, o louco aqui quer levar, né? E acaba incomodando. Por quê? É algo inadequado para o tempo que eu vou passar lá. Se eu fosse mudar para lá, se eu fosse viver lá, faria sentido levar um monte de meio. Mas eu vou ficar pouco tempo lá, não faz sentido. Carregar comigo um peso, um volume desnecessário Dentro da mala, se aquele não é o lugar em que eu vou viver. E eu sei que coisa de doido, e é coisa de doido mesmo, fazer trazer colchão para o culto e meia, dez meses para o final de semana, não faz sentido. Não saber a diferença entre o que é a sua casa e o que é um salão de culto, é alguém alucinado, alguém que vive uma loucura, alguém que está vivendo alucinação mesmo, assim, na cabeça. É, tem uma diferença óbvia entre um salão de culto e um quarto onde a pessoa vive e mora. O salão de culto é um lugar onde você vai, e você pode amar lá, mas é um lugar passageiro. Não precisa de levar colchão, porque lá você vai e depois vai embora. E aí a sua casa sim. Imagina que agora não, não tenha mais colchão na minha casa, porque eu decidi trazer para cá. Não faz sentido, porque é lá é que precisa do colchão, é lá que eu vou dormir e vou ficar. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro 2,11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Para quê? Mesmo que eles os acusem de praticar o mal... Observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Pula lá para o versículo 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Deus. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos nesse mundo. O desafio da carta, o desafio da escritura é que você viva como um peregrino ou um estrangeiro. O que Deus quer é que você viva aqui na terra sem levar colchão, travesseiro, nem cobertor, e nem 50 pares de meia para um final de semana. O que Deus quer de nós, não é que a gente viva, e onde a gente for, aqui na terra, carregando com a gente, um lugar como da terra, como a nossa residência fixa, como o lugar onde a gente nasceu, vive, e como se ela fosse o fim dela mesmo. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Nós moramos aqui. Você mora na terra. Não tem como você morar em outro lugar que não na terra. Mas você não é daqui. A sua casa definitiva não é a terra. Assim como a minha casa definitiva não é esse púlpito, esse altar... A sua casa definitiva também não é esse planeta onde você habita. Aqui é um lugar onde você deve ir, onde você deve viver aqui, mas a sua origem não é daqui, o seu destino também não é daqui, você só está viajando por aqui. Por isso você é um estrangeiro, você é um peregrino. Peregrino é aquele que passa por um lugar, não fica ali, ele não dorme ali, não faz res residência ali, ele simplesmente passa. Passa por ali. Deixa eu falar uma coisa muito profunda sobre você. Eu, de vez em quando, ouço uns podcasts muito doidos, eu me, me enfio para dentro, às vezes, da filosofia, de né, uns papos muito 22, assim, muito maluco. Mas eu gosto, me faz pensar, me faz refletir. E sabe, quanto mais eu escuto os caras, os, os professores Falando sobre esses assuntos, né, as resenhas de livros sobre esses assuntos, eu mais, cada vez mais, eu, eu me convenço que a pergunta fundamental, e que está todo mundo atrás da resposta, e a coisa mais importante é saber de onde você veio, para onde você vai, e quem você é. É uma busca por isso, porque isso define tudo sobre nós. Se eu não sei quem eu sou, eu sou qualquer coisa. Se eu não sei de onde vim e para onde vou, eu não sei pra, o que eu faço nesse meio tempo entre o vinho e o vô, mas a vantagem de conhecer a Bíblia, é que a Bíblia é a verdade, amém? E não precisa de doutorando, não precisa ser mestrado para inventar mil teorias, para o óbvio que a Bíblia ensina, qualquer Zé Ruela, feito eu, sabe, feito você também, é, aprende com muita clareza, da onde a gente veio, para onde a gente vai, quem a gente é, é, é porque... É, eles não têm a verdade, eles têm que ficar descobrindo alguma coisa para negar a verdade, nós temos a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade, então a gente não precisa de ficar inventando, está aqui a verdade, eu conheci um homem, conheci mesmo, conheci de conversar, sentar junto, de fazer perguntas, ele é o pastor da maior igreja do Egito, ele está na lista do Estado Islâmico, como os próximos a serem mortos, você já não morreu, porque já tem alguns anos, mas ele, é, e aí ele estava lá, a gente estava na Guatemala, num congresso, conversando juntos, e, e eu tive a oportunidade de sentar com esse cara, e eu sentei com ele, e ele falou uh, várias coisas. Um dia eu conto com detalhes a nossa conversa, porque me marcou e foi muito importante. Ele participa de debates públicos. Uh, ele, como um cristão... E muçulmanos e, e tal, e ele participa na televisão de debates. E ele falou, olha, eu não tenho medo de debater com ninguém. Porque qualquer coisa que eles falem, se não for a Bíblia, eles estão mentindo. Eu sei que a Bíblia é verdade. Porque ele falou algo do tipo, vocês falam que creem na Bíblia como verdade, mas temem a ciência. Temem que outros saibam de coisas que vocês não sabem. Eu não temo. Eu sei que a Bíblia é verdade. E não importa o quão difícil seja o raciocínio dele, a verdade é a verdade. E eu consigo, é, é, é fácil mostrar que é a verdade, quando a verdade é a verdade. E essa é a real. Eu não tenho crise de quem eu sou, e você também não deve ter. E isso muda tudo. Quando você entende de onde você veio, para onde você vai, quem você é, muda tudo ao seu respeito muda tudo, é um senso de, de, de completude, de, de saciação, de, de, de identidade, de propósito, que faz você diferente de qualquer pessoa da terra, você veio de Deus, Ele te criou, no ventre da sua mãe Ele te formou, Ele sonhou com você, você nasce da palavra de Deus, o sonho de Deus, você é quem Deus diz que você é, você é criatura de Deus para a glória de Deus. A sua identidade não é o que seu sexo ou o que seu desejo sexual diz. A sua identidade é definida pelo próprio Deus que foi quem o criou e você vive para a glória desse Deus, e um dia você irá encontrá-lo de forma completa, e assim viverá a eternidade para a glória de Deus, você foi nascido para a glória de Deus, você é para a glória de Deus, e será para a glória de Deus, porque o fim de tudo, não somos nós, mas a glória de Deus, do Deus de toda a glória, e essa consciência muda, muda a maneira que, com que a gente vive, se relaciona, com, com, conosco, com os outros e com o próprio Deus porque já que é assim, não há nada de propósito maior e mais completo do que aquilo que se relaciona com Deus e não há nada mais vazio de propósito do que aquilo que me afasta do Deus pelo qual nasci, vivo e viverei, então tudo que é do mundo ou que não é de Deus é vazio de propósito não preenche a nossa necessidade de existência. Nós somos estrangeiros. Sabemos de onde viemos e não é da terra. Não é da cultura, não é do Brasil. Sabemos para onde vamos e também não é nada dessa terra. Sabemos quem somos e também não é nada dessa terra. Nós somos estrangeiros. Moramos aqui, mas não somos aqui. E você seria tão retardado quanto eu, trazendo um colchão para um culto, se você vivesse a sua vida aqui para a terra, é inapropriado, não faz sentido, o período que você está aqui, é um período muito pequeno, perto da extensão da sua vida. Pensa comigo sobre o conceito de eternidade. Nenhum de nós vai compreender com exatidão que a eternidade não é possível. A nossa mente está dentro de inserida no conceito de cronos, de espaço e tempo. E o que é a eternidade, a gente pode é, aceitar o conceito, mas entender a gente não vai. Nós somos criados dentro desse ambiente de tempo, um depois o outro, um segundo, depois o outro segundo, depois o outro segundo. E, um, e, e tirar isso. Isso não faz o menor sentido, um bilhão de anos para trás, um bilhão de anos para frente, e agora eu estou filosofando muito hoje, não estou? a gente não entende tudo sobre a eternidade, nem nunca vai entender mas pensa, vamos, vamos pelo menos entender conceitualmente a eternidade imagina essa linha preta, essa aqui, ó, uma linha preta, do início do palco ao final do palco como uma linha do tempo começa aqui, a criação tá, tal tal, 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 daqui até lá a eternidade é uma linha que não acaba. E o que a gente vive? Se eu marcar um risco aqui, uma finura de uma agulha, ainda seria muito maior do que o seu período de vida perto do que é a eternidade. Se eu fizesse um risquinho aqui assim, ó, ainda seria muito para te mostrar o que é a eternidade. Dentro desse risquinho, tivesse todos os dias da sua vida. O dia que você nasceu, casou, morreu. Ainda assim seria só um risquinho, ainda seria um exagero falar que esse risquinho aqui é a sua vida. Na verdade, você estaria aqui bem no inicinho aqui ainda, a eternidade são 100 anos? Não. Cem mil anos? Não. 100 milhões de anos? Não. 100 bilhões de anos? Não. Cem trilhões de anos? Também não. Cem trilhões vezes trilhões, vezes trilhões, vezes? também não, ainda é pouco perto da eternidade. A eternidade é um tempo que não acaba. Então, qualquer 60 anos, qualquer em nome de Jesus aqui, nós vamos ver mais 80 anos, todo mundo aqui para frente, ainda assim, é nada perto da eternidade. Entende como você é um passageiro? Entende como o seu período na Terra é um fiapo de tempo? Assim como você pode um dia viajar para Nova York e você ficar lá 15 dias em Nova York, ainda assim, o que é 15 dias perto dos 80 anos que você vai viver? Não dá para falar que os 15 dias em Nova York é, os, é, é o período mais importante da sua vida. Não é. Pode ter sido muito legal a melhor viagem da sua vida, mas ainda assim, você tem outros uh, uh, 79 anos, 12 meses e 15 dias, e isso é a maioria da sua vida, a gente pensa, uh, fazendo analogia sobre a eternidade, a gente pensa que os 80 anos que a gente vive, é o mais importante do mundo, não é, você é um passageiro, é um peregrino, você é um estrangeiro, você vai, vive aqui na terra, e depois você volta para o lugar de onde você veio, e da onde você vai ficar o resto da sua vida, a vida na terra é uma viagem, se Somos estrangeiros. Isso corresponde a uma parte tão pequena da nossa vida. Faz sentido se apaixonar por isso aqui? Faz sentido você ficar apegado a isso aqui? Como se isso aqui fosse a coisa mais importante do mundo? Faz sentido você comprometer toda a sua eternidade por causa disso aqui? Sabendo que isso aqui é um pedaço tão pequeno tão ínfimo, isso aqui tende ao nada, perto do que você da sua vida inteira com Deus tem alguma lógica uma vida aqui na terra, viver aqui na terra, sabendo que existe uma eternidade pela vida aqui na terra, fazer raízes aqui, o estrangeiro que pensa que é um morador, é um tolo, cara. sabe tem muita gente que vive com Deus, está nas nossas células talvez seja até aqui hoje, e amam e ama a vida aqui na Terra. Deixa de ser bobo, cara. Você está apegado a um negócio que não vale nada. Você nem é daqui. Você nem mora aqui. Você vai. A sua realidade não é essa. Aqui é um tempinho que você vai passar. Eu sei que você acha que isso aqui é a coisa mais importante, que você nasceu aqui, mas a partir da Bíblia, cara, entenda quem você é. Quando o texto diz abstenham-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Eu fico refletindo, sabe, de pessoas que amam tanto, tanto, que são apaixonados pelos desejos carnais e rejeitam Deus por causa disso. E abandonam a Deus porque não estão dispostos a abandonar as relações sexuais ilícitas. Eu estava orando, orando muito, final do ano passado, a partir de novembro, dezembro, buscando a Deus. Deus, o que o senhor quer da mosaico? Para onde nós vamos? O que o senhor quer? E se tem uma coisa que Deus deixou claro para mim, que ele quer, ele quer que eu confronte o meu pecado e o seu pecado deixa eu deixar muito claro uma coisa aqui, não tem como amar Deus e o mundo, Tiago 4,4 Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus são opostos que não conversam quem quer ser amigo do mundo faça inimigo de Deus, então deixa eu te contar uma coisa não dá para amar o sexo antes do casamento e amar a Deus, não se engane, ir na célula, não é sinal de aprovação completa de Deus, o seu pecado precisa de ser abandonado, e você às vezes vem no culto achando que vai aliviar a sua consciência, isso não traz paz para o seu relacionamento com Deus, o que traz é arrependimento do seu pecado, não dá para viver uma vida com Deus e viver no pecado, não fica achando que dá para ser um homem de Deus, e ficar enchendo a cara de álcool, não dá, se o diabo te enganou, filosofia, falso profeta, te enganou, falando que dá para viver com Jesus, e uma vida alimentando a sua carne, mentiram para você, não é verdade, não tem nada nesse mundo que preenche o coração, é só Jesus, e se você pega o do mundo, para preencher o seu coração, você está rejeitando a Deus, falando Deus, o que me preenche, é o sexo com a minha namorada, é a mentira, é a fofoca, é o dinheiro, é não sei o que, e Deus fala, então fica com eles, porque você não sabe, de, que Deus tem ciúmes de nós, ou nós somos todos dele. ou nós não somos nada, Nada dele. Adúlteros, amizade com o mundo, é inimizade com Deus. Ô oh, gente, coloque amor nas minhas palavras. Entendo o que eu estou querendo falar para você aqui agora. Ouve antes de falar que eu sou um herege. O pecado, ele é muito sério. Ele nos afasta de Deus, isso é muito ruim. Mas posso te falar? Pecado nem é tanto problema assim, porque... Existe uma solução para o pecado. Jesus morreu na cruz pelo seu pecado. E sabe, se o pecado fosse uma sentença definitiva para mim, hoje mesmo eu já não poderia estar aqui pregando. Sabe qual é o problema? É o que gera o pecado. É o coração que ama a terra. O coração que é apaixonado por esse que ele pode oferecer. Uma vez eu estava vendo, conversando com um coordenador, ele falou: ah, a pessoa tal, tem uma conta num perfil, assim, de uma, de uma rede social. Depois você olha lá. Aí eu fui olhar. E assim, muito legal a rede social. Mas sabe o que eu vi? E me incomodou muito. Ela não fez nada que era pecado naquela rede social. Mas estava tão com a cara do mundo, sabe? Eu fiquei incomodado com aquilo. Ô, gente, eu, não, eu sou zero, aliás, eu quero ser zero religioso, eu quero, ser, quero viver intimidade com Deus, eu não quero ficar cheio de regra, sabe? Botando regra para os outros, eu não quero botar regra para a sua vida, não. A regra que eu quero colocar para você é busca Jesus, ama muito Jesus, e ele vai, e, e, e se tiver pecado, arrepende e tal, é isso aí, eu não quero ficar falando pode isso, não pode aquilo, não acho que é por aí. Por exemplo, eu não, é, assim, é, eu respeito quem gosta, mas eu não gosto de rádio evangélica, nenhum, se você gosta, desculpa te ofender aí, mas eu não tenho paciência, eu acho que eles, é, é chato, eu acho que eles tocam as músicas que eu não conheço, as músicas muito nada a ver, em geral são de umas linhas assim, nem, nem grado, então eu não gosto, então se eu tô ouvindo rádio, ou eu tô ouvindo notícia de futebol, essas coisas, mas meu time também não me anima de querer ouvir notícia, então acaba que eu boto de música, sabe, então eu ouço lá as rádios aí, não tem problema, não. Não tem nem problema. Não acho que ouvir música do mundo, você vai para o inferno. Nada disso. ouvir música do mundo, não é cheio do Espírito. Não acho nada disso. Mas me incomoda. Gente que canta com tanto sentimento as músicas seculares. Valores contrários à vontade de Deus são tão entregues a esse mundo. Fazem daquela música um hino para a sua própria vida. Aí eu já vejo que talvez o coração esteja muito alinhado com as coisas da Terra. Não tem problema ouvir, não, gente. Eu não vou ficar te julgando se você ouvir aqui, passar aqui, escutando seu sertanejo, não. Eu vou achar você brega, mas isso aí não é pecado. Mas o problema não é a música, o problema é o coração que ama o mundo, entende? Como eu disse, o pecado nem é tanto, assim, mas é o coração. Às vezes pensa numa pessoa que está doente o pecado é como se fosse uma dor de cabeça alguém está com dor de cabeça aí vai tomar uma dipirona para melhorar a dor de cabeça só que a pessoa está com câncer ela toma dipirona, melhora a dor de cabeça ela acha que está tudo bem não está tudo bem, você vai te matar o seu tratamento não é dipirona não, é quimioterapia é hardcore, é pesado, é intenso é difícil o tratamento é profundo e a gente fica tratando o sintoma em vez de tratar a causa o pecado em si ele é um sintoma a causa é que é o problema. O que tem que ser resolvido é a causa, não é o sintoma. O pecado muitas vezes é só o fruto de um coração que não ama a Deus e ama o mundo. Qual é o problema maior do pecado então? É expressar o seu coração que ama mais o mundo do que ama a Deus. Que tem mais prazer no que o mundo pode te oferecer do que Deus pode te oferecer. E isso é seríssimo. Isso revela uma doença terrível que mata. Então você pode fazer uma coisa lícita. Como ouvir uma música. A música é só a música, não é pura nem pura. Mas o seu coração ama os valores, os princípios, o que aquela música diz. E aquilo... Aí, meu irmão, você está vivendo como estrangeiro, amando o lugar onde você está. E não faz, não faz sentido. O texto que a gente leu fala assim, vivam entre os pagãos, de maneira exemplar, para que mesmo os que acusam de praticar o mal, observem as boas obras que praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Renato, então como viver aqui? De maneira exemplar, para que as pessoas vejam a glória. Nós estamos numa série, Line Up, nós estamos nos alinhando para esse novo ano. Primeiro culto, nós, nós estamos falando dos valores, do que todo mundo aqui precisa de ter em comum. O primeiro é ter intimidade com Deus. Você lembra duas semanas atrás. Semana passada, Maiari pregou sobre unidade também. Todo mundo aqui precisa de estar aliançado e unido. E a terceira coisa que a gente precisa de estar é a clareza de que esse mundo não é o nosso lugar. A nossa prioridade não é nada dessa terra. Pelo contrário, nós vivemos no meio aqui dessa terra, mas de maneira exemplar, para que até quem nos critica reconheça e dê glória a Deus. Spurgeon falava: todo cristão ou é um missionário, ou é um impostor, ou você está aqui para revelar a Jesus, um missionário. Quem é um missionário? Missionário é como o Cleitinho, ele morava aqui em Belo Horizonte, era aqui, era um líder de célula da mosaica. a gente abriu uma igreja no Piauí, ele sentiu no coração um chamado de Deus para ir, nós enviamos, ele está lá no Piauí hoje, liderando uma célula lá. Ele não é do Piauí, ele é de Belo Horizonte, mas ele foi para lá para uma missão. Você também não é daqui, Deus te enviou para cá com uma missão. Qual a missão? Revelar Ele para as pessoas, dar glória para Ele, fazer com que as pessoas deem glória a Deus. Sabe, a Bíblia às vezes é muito radical, Mateus 10, 37 a 39, fala assim, quem quem ama, ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa... A encontrará. Quem fica apaixonado pelas coisas da terra, nas, nas relações mais nobres, como o pai de um filho, de um marido, de uma mulher, que ama mais isso do que a Deus, não serve, porque você está se apegando aqui, é tudo de Deus, é para a glória de Deus. Quem perder a sua vida aqui na terra, aí acha, na eternidade. Perdeu um fiasquinho aqui, mas ganhou na eternidade. Sabe qual é a real? Posso contar um pouquinho, rapidinho, um minuto a minha, um pouquinho de uma situação que eu vivi na minha história. Eu nasci num lar cristão, me desviei. Quando eu estava desviado e eu ainda tinha muito relacionamento ter na igreja, ocasionalmente, por causa dos meus pais. Eu tinha medo de buscar a Deus. Porque se eu buscasse a Deus, eu sabia que eu ia ter que fazer, eu ia ter que ler a Bíblia, eu não gostava de ler. Eu ia ter que orar e eu não gostava de orar. Eu achava chato demais esse assim, tempo de oração. Eu ia ter que ir na igreja, eu gostava de assistir o um esporte espetacular domingo de manhã, em vez de ir para a igreja. Eu ia ter que parar com os esqueminha lá das meninas, não sei o quê, e as pegações, não sei quê. eu ia ter que parar com isso. Eu tinha medo de buscar a Deus por causa disso, porque eu sabia que Deus ia me mudar. Não ia dar para continuar sendo a mesma pessoa. Mas o tempo passou. Eu fui aprendendo de Deus, eu cresci. E sabe o que eu percebi? Que eu tava certo. Não dá para buscar a Deus e viver assim não, gente. Quando a gente busca a Deus, Ele muda o nosso coração. A única coisa que eu não tinha percebido é que Ele ia mudar o meu interior para mudar as minhas ações. Eu achava que Deus ia mudar as minhas ações para mudar os meus... Eu ia ter que mudar as minhas ações para mudar meu interior, e eu aprendi que buscando a ele, ele muda o meu coração, e aquilo que era mais valioso agora era como esterco para mim, eu entendi que eu descobri algo de muito mais valor do que eu vivia antes, e agora aquilo ali não tinha mais graça, mas a verdade é que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando cresce torna maior das hortaliças, é assim que é o reino de Deus, é pequenininho, você ouve uma mensagem, você vai no culto ou numa célula, e você pensa essa coisa de crente, mas você continua alimentando aquela semente, regando aquela semente, quando você vai ver meu irmão, ela tomou o seu coração por todinho Todinho, todinho Não tem nada que tenha no seu coração Que não seja tomado pelo Evangelho E esse é o Evangelho Você ouve a vida inteira a sua carne grita, o diabo quer, o mundo quer, o sistema todo te leva para longe de Deus, aí vem uma sementinha de uma palavra de Deus, um convite para uma célulazinha pingolar, um culto que você vê, uma sementinha pingolar, é a menor das sementes, você recebe semente de abacate todo dia para o pecado, mas aquela sementinha tem um poder e Toma o seu coração. Não existe evangelho que não toma a nossa vida por inteiro. Não existe evangelho que não seja integral. Toma a nossa sexualidade, a nossa identidade, o nosso futuro. Toma tudo em nós. Toma quem, de onde você veio, quem você é e para onde você vai. Ou o evangelho muda a sua identidade. Ou você ainda não conheceu o evangelho. Ou ele muda como você vê a sua vida. Ou ainda você não entendeu o que o evangelho propõe. Se Deus existe, e a Bíblia é a palavra de Deus, não tem mais espaço para nenhuma prioridade, a não ser o próprio Evangelho. Ou Deus é tudo, ou Ele não é nada para você. Ou essa vida é uma viagem, uma passagem, que você vive entre da onde você veio e para onde você vai. Ou não tem eternidade ao lado de Deus para você. Não tem como amar o mundo e a Deus. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo como eu também não sou. Rogo que não os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. João 17, 14 18. Se o mundo os odeia... Tenha em mente que antes me odiou... Se vocês pertencem ao mundo... Se vocês pertencessem ao mundo... Ele os amaria como se fosse dele... Todavia vocês não são do mundo... Mas eu os escolhi tirando-os do mundo... Por isso o mundo os odeia. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Se você é de Jesus, o mundo te odeia. E se você é de Jesus e ama o mundo, você ama alguém que te odeia. Deixa eu ser muito claro. O problema nem é o pecado que você cometeu, não. Ele é um problema, sim. Mas ele é só a dor de cabeça. O problema é que você ama da onde veio esse pecado. Você acha que a sua vida é aqui na Terra. Você não entende. Você é só um passageiro por aqui. Isso que tudo vai passar. Não fica achando que isso aqui é a coisa mais importante. Não. Você vai passar vergonha igual eu aqui trazendo colchão, travesseiro para um lugar que eu vou passar alguns minutos só não faz o menor sentido Tem uma eternidade te esperando e o jeito certo de viver é sabendo para onde você vai da onde você veio pensa nisso você foi criado por Deus você, para onde você vai você vai passar a eternidade com Deus não ame o mundo não ame o mundo nada que se vê tem valor não ajunte para vocês tesouro, riqueza nessa terra onde a traça e a ferrugem corroem mas ajuntem para vocês tesouro, céu onde a traça e a ferrugem não corroem não valorize nada que se vê aqui na terra você é um passageiro, um estrangeiro nesse lugar. Os desafios dessa pregação já foram falados pelo pastor Renato. Então medite nessa palavra e coloque em prática. Te espero na próxima semana.